0: המדרש מביא משל, על הגאולה של מצרים והגאולה שלנו היום, חז"ל אומרים שהן מקבילות. המדרש מביא משל על התקופה של שנה שלמה, שהמצרים חוטפים מכות, שנה שלמה שעיבוד הפסיק, עם ישראל פשוט רואה טלוויזיה של אמונה, רואה את המצרים חוטפים עשרת המכות, כל מכה שבוע שלם, בין מכה למכה שלושה שבועות של התרעה, ועם ישראל יושבים ולומדים אמונה. עכשיו, שואל המדרש, זה לא פייר, אתה רוצה ללמד את האמונה, תלמד את האמונה, תוריד להם את הפרנסה, תביא להם מחלות, יתחזקו, ילמדו אמונה, ויהיו יהודים מאמינים, למה אתה מרביץ למצרים ללמד אותם אמונה? עונה המדרש משל, מה המשל היה מלך אחד ששכר מנקת לנסיך, ליורש הנצור, והמנקת הזאת טיפלה בו, העניקה אותו, גידלה אותו, אומנת כזאת. לימים התינוק קיבל איזה מחלה, אומר המדרש, קיבל איזה והרופאים המליצו לתת תרופה לתינוק, אבל יש בעיה, התינוק לא מסוגל לעכל תרופה כזאת חזקה. <קיוניק> כן, אז מה עשו? אמרו הרופאים, ניתן למנקת את התרופה המרה, שהיא תאכל את המר ואת המגעיל ושלוש פעמים ביום ואיכס, התינוק יקבל את זה דרך החלב. הדם של האישה נאכר ונעשה חלב, אומרת הגמרא, וככה <coughs> התינוק מקבל את זה. צועקת המנקת, אומרת, מה, מה קרה? למה שאני אקבל מהר? אני, משלמים לי להעניק, לגדל אותו, לא לאכול דברים מגעילים. אומר לה המלך, גבר, אז מאיפה הוא קיבל את המחלה הזאת? את אחראית עליו, את שומרת עליו, אני שרקתי אותו, את מניקה, ואיפה הוא קיבל? מאיפה הוא נקבע? אז את תקבלי את התרופה, ודרך זה יתחסן. אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא למצרים. אותנו המצרים, מה זה ויראו אותנו? זה לא עברית. עברית קשה שפה. ויראו לנו. אומר המדרש והרי הם עשו אותנו רעים, מזה שהיינו אצלנו כל כך הרבה שנים ולמדנו מהם דברים לא טובים נגעלנו בזכות שלא למדנו הכל, אבל למדנו מהם דברים לא טובים בזכותם אנחנו חולים, בזכותם אנחנו צריכים עכשיו שיעורי חיזוק באמונה אז <coughs> דם הוא שולט על כל המקורות, הוא במכת צפרדע וערוב, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שולט על בעלי חיים, בשכין על המחלות, בברד אתה רואה שהוא שולט על הטבע, בחושך, מכת חושך כל גרמי השמיים, דבר ובכורות, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שולט על החיים ועל המוות. במכת הרבה, הקדוש הוא לימד את כל העולם על השבת, המדרש כותב שההרבה הגיע יום שישי, נח בכל גבול מצרים, שבת שלמה מכבד את הפלופלו. מוצאי שבת, בדיוק שקיעה, אני לא יודע אם רבנו תם לא, עשו הבדלה ויצאו על מצרים לאכול הכל. אתה רואה שגם השבת, הבחירה של עם ישראל מול הגויים, והפלטי את בני ישראל מתוך מצרים, המכות היו רק על המצרים. <coughs> במכות של הרוב ראית שהארי רודפה רק על המצרים, אבל במכת דם זה היה משהו מדהים. המצרים אמרו שהאריון נהיה דם, חפרו בארות על יד, חופרים נהיה דם. <coughs> הלכו קונו קוקה קולה במכונה. שמים חמש שקל, קונים קוקה קולה, דה. פותחים דם, פפסי, הכל דם. אז הם אמרו, אה, יש לנו רעיון. Yeah. לקחו קש, אמרו ליהודי, בוא, אתה תשתה מהצד הזה, מצרי מהצד הזה. הוא שותה דם, הוא שותה מים. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מפלה, יהודי זה לא גול, <laughs> זה לא אותו <laughs> דבר, <laughs> זה משהו אחר לגמרי, זה יצור נפרד לחלוטין. רק מתי שהמצרי שילם הון תועפות על כוס מים, היה נשאר לו מים. לפני זה לא, גם... עליית מחירים, הקב"ה עושה לנו, נכניס להם את זה ככה בקבלה, מובנה. אתה רואה ישראל באמת לומדים אמונה במשך שנה שלמה. לצערנו הרב, לא כולם השכילו ללמוד אמונה. לפי הדעה הכי מקילה בגמרא, ארבע חמישיות מעם ישראל, אחרי שנה של טלוויזיה של אמונה, נשארו במכת חושך ומתו. ארבע חמישיות. זאת אומרת, השש מאות אלף שיצאו, זה רק חמישית. יש דעה בגמרא שאומרת שזה אחד מחמש מאות. יש דעה שאומרת שזה אחד מהחמישים, אבל זה או חמישית או אחד חלקי חמישים או אחד חלקי חמש מאות, רק למדו את השיעורי האמונה. אנחנו רואים כמה המצרים עשו לנו לא טוב, נכון? אם עם ישראל היה מספיק חזק ללמוד כולו אמונה, לא היה אחרי זה גלויות, אומרת הגמרא. לא היה צריך בבל, אדום, עדיין, כל הגלויות האלו מתבטלות, מצרים שמים על מי ארץ ישראל, משה רבי נכנס ארץ צה"ל, בנו בית מקדש, מידת הנצח נשאר לעד, זהו, נגמר הסיפור. לא היינו מספיק חזקים, אז רק חלק יצאו, והיה צריך להחזיר את כל האחרים בגלגול במשך הגלויות הבאות בשביל לגאו לגמרי, בשלמות. בתור עם. יחידים התגלה להם לפני, עם, בתור עם שהכרנו את הקדוש ברוך הוא בתור עם. אתם עמי, צוני, צון מרעיתי, זה רק ביציאת מצרים, 40 שנה במדבר, הר סיני, זה, זה דברים שקיבלנו בתור העם. <coughs> המצרים תבוא, בסדר? אנחנו נשארנו עם האמונה הזאת. נתעכב עכשיו על אחת המכות ועל מה אנחנו יכולים ללמוד ממנה גם לימינו. אומר הפסוק בו אל פרעה ואמרת אליו קומר השם שלח את עמי ויעבדוני, כן, let my people go, מפורסם ואם אין אתה לשלח הנה אנכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים מה כתוב שם בפסוק? שהוא מאיים עליו בצפרדעים אבל מה יוצא מהיור? ואתה על צפרדע אומר המדרש עלתה צפרדע אחת כשהמצרים <עכשיו> אמרו רגע צפרדעים אנחנו מחכים עם מקלות, חיכו עם מקלות על היור עלתה צפרדע אחת ענקית דיניים, גודל של דיניים התחילו להרביץ לה כל מלא צפרדים, מלא. Yes. Oui. Oui, je t' verschiedeneхellement. Oui, je t' Kellis. Let's va. Qu'est-ce que oui. c'est ‫לימון ו... ‫-זה שלו מצב? ‫יש מחזק שלי. ‫-מה, מה עם לימון? ‫-זה לא, יש לי קטן קטן. ‫ נורא, אני יכולה שזה יפסי. ‫פאני, פאני, ‫עשה לו רק לימון בפנים, נכון? להכיר להם, כן, ההיכרות. מכת צפרדע הייתה צפרדע אחת, המצרים הרביצו לה בלי לראות בעיניים, כל מכה יוצאים מלא מלא צפרדעים, כל צפרדע שמרביצים ליוצאים אינה עוד מלא צפרדעים ואתה על צפרדע, כל מצרים התגסתה צפרדעים, כמו שכתוב בפסוק, ואתה צפרדע ותיכס את ארץ מצרים. צפרדע אחת מכסה את כל ארץ מצרים ונכנסת לכל המקומות, כל פעם שהרביצו, לא יכלו להשתלט על זה כנראה, הרביצו בלי סוף, יצאו עוד מלא צפרדעים. ויקרא פרעה למשה ואהרון ויאמר עתירו אל השם ויעשה צפרדעים ממני ומעמי וימותו הצפרדעים מן הבתים מן החצרות ומן השדות. מכת צפרדע, דרך אגב סתם משהו טיפ שלא מכירים אותו, מדרש כותב שכל מכה הייתה חוזרת על הפרעה ועל החרטומים, זאת אומרת הייתה מכת דם על כולם, נגמרה שלושה שבועות, אחרי זה היה צפרדע. לפרעה ולחרטומים היה דם וצפרדע ביחד. אחרי זה היה להם דם, צפרדע, קינים. דם, צפרדע, קינים, הרוב. הם קיבלו כל אחת עצרת, כאילו ממש עשר, אחרי זה תשע ושמונה, שם, ממש. זה השתבח שם, היה שם דברים מאוד מדהימים. הם לומדים את המפרשים. הוא קיבל את כל המכות, הוא לא מיהר ושחרר. סוג מפורש, כן, הקשיח את ליבו, שיחטוף הכל. כמו שהרופאים בודקים את זה, אלה שמגיע להם מלקות, נותנים להם סמים, מחזקים אותם, שיחטפו את כל המקות, שלא ימותו בטעות באמצע. אם אתה משתייך את זה להיום, כל מקום שמנסים להרע לנו, כשטורקיה ניסתה להרע, נתנו לו כל כך הרבה צרות, עכשיו הצרפתים עם ה... מה שהם רצו לעשות, תראה, אני אומר... צפרדעים וצפרדעית עם הקרועה, זה מה קשור. אנחנו נדבר בסוף על צרפת בעזרת השם. זה חלק מהנושא של השיעור, העלייה לארץ ישראל, נגיע לזה עוד מעט. מכל רע יוצא טוב. אמת. בכל אופן, מכת צפרדע, תחשבו, תדמיינו את זה, מאוד קשה לחיות עם הדבר הזה. גם דם וערוב ושכן זה לא פשוט, אבל מכת צפרדע, בשטיפה של הרצפה נכנסו לצפרדעים. ‫הן היו מבקעות את השיש של הרצפה ‫ועולות מכל מקום. ‫-ברור. לא. ‫-לעשות לך לתנור, בתוך האוכל, ‫בן אדם היה נותן ביס, ‫היה ראשן, ראשן קטן בתוך העוגה, <laughs> ‫בתוך הבטן היו מבקעות להם את הבטן ‫ומשגרות אותם <laughs> הקרקורים והכול, ‫במיטה, <laughs> בשירותים, ‫היו עולות להם מהאסלת צפרדעים <laughs> ‫ומסרסות אותם, ככה אומר המדרש. ‫לא יכולים להתפנות, ‫לא יכולים לישון, ‫לא יכולים לאכול, ‫לא יכולים לחיות, לא, כביסה, רצפה, <laughs> אין. ‫-לחם חמאס. ‫-הל מהדבר הזה. <אז> המדרש כותב שזה מידה כנגד מידה. הם הרסו לבני ישראל את החיים, לא נתנו להם לישון, לא נתנו להם לחיות, לא ללקק את הפצעים, לא להוליד דלתות, הורידו את כל הדלתות של הבתים של היהודים. למה? שלא יהיה פרטיות, שמצרי יוכל להיכנס לזה. הרסו להם את החיים בלי מנוחה, לא שבת, לא חגים, לא כלום. אין בעיה, גם אני אוהרוס לכם את החיים למשך שבוע, אבל ממש ממש חבל הזמן, מידה כנגד מידה. הגמרא לומדת מהצפרדאים, אומרת הגמרא פסחים נ"ג, דבר שאני הייתי נעלב. היו אומרים לי שאני לומד את זה מצפרדע? כאילו מה, תביא לי חז"ל, תביא לי תורה, פסוקים, גמרות. לא, לומדים את זה מהצפרדע. חז"ל לא מתביישים, לומדים דברים גם מגויים, כיבוד הורים לומדים את זה מדם הבנטינה שהיה גוי, שזה כמה הלכות וכמה גמרות יפות נאמרו בשמו. תסתכל מסביבך בעולם, תראה הרבה דברים שהם קשורים לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, איך ידעו חנניה, שמותר להם לקפוץ לתנור בשביל למות על קידוש השם. אומרת הגמרא, נכון. נשאו קל וחומר בעצמם מהצפרדים. ומה צפרדים שלא מצווים על קידוש השם? כתוב עליהם ובאו בתנוריך ובמשארותיך. הם מתי משארות מצויות בתנור? מתי הניסה נמצאת בתנור? בשעה שהתנור חם. אנו שמצווים על קידושת השם על אחת כמה וכמה. עניה מישל ועזריה. החליטו למות על קידוש השם מקל וחומר על נבוכדנצר, התחילה של הסיפור זה שבבוכדנצר שם פסל בגובה של 60 אמה, 30 מטר, כל אמה זה חצי מטר, 30 מטר פסל, ושם לו מזהב, ושם לו בפה שלו את הצלם, ושם בפה של הצלם את האורים ותומים. יש לנו את החושן שעל הכהן הגדול על החזה שלו, עם השמות, האבנים טובות, הכל, האורים ותומים זה לא החושן, האורים ותומים זה פיסת קלף עם שם מפורש מסוים, שהייתה נמצאת מאחורה בתוך כיס בד, מאחורי האבנים. והכהן שהיה שואל בהורים ותומים היה עושה ייחודים על הפיסת קלף הזאת, ואז האותיות בשבטים היו מהירות. החושן בלי הקלף לא שווה הרבה, לא עובד. היה צריך גם סייעתא ישמע לפענח נכון את האותיות, אבל זה הקלף שהיה עושה את העבודה. נבוכנצר לקח את הקלף הזה, שם אותו בפה של הצלם, מה הפה הזה אומר? אנוכי השם אלוקיך. הוא אומר מה שהקלף אומר בעצם לאבן. כשהקדוש ברוך הוא מנהיג של כל העולם, וכל הגויים היו משתחווים לפסל הזה, ואיך פסל זהב שלושים מטר, רק הגובה הזה כבר מרשים, והוא גם מדבר ואומר דברים מרשימים, בכלל משתחווים אליו. הוציא נבוכנצר הוראה, כל אומות העולם משתחווים לפסל הזה, בשעה זאת וזאת, ביום הזה והזה, כולם מגיעים להשתחוות. חניה משלב עזריה באים ליחזקאל הנביא, ואומרים לו, וואי אז גדול הדור, אומרים לו, אנחנו רוצים למסור את עצמנו לקידוש השם. אנחנו לא רוצים להישאר בבית. אם יישארו בבית, אף אחד לא ידע. זה בית ראשון אתה אני מדבר בין בית ראשון לבית שני. שני. אף אחד לא ידע אם אנחנו נישאר בבית. אין ספירה. בסדר, הרעור מלא יהודים, מלא ארמנים, מלא איזה. בסדר, כולם פה. אף אחד לא בודק בבתים שלא נמצאים, ככה גמרא כתוב. אז הוא אומר להם, למה אתם לא נשארים בבית? לא, אנחנו נשאר בבית, יצא שכל... מי שבעצם בעולם השתחווה לפסל, מי יגיד שזה לא נכון, מי יגיד שהקדוש ברוך הוא המלך, השם הוא המלך, זה לא רק לשים מדבקה באוטו, זה לחיות את זה, לצעוק את זה לכולם. אנחנו רוצים ללכת לשם ולצעוק את זה. אז הוא אומר להם, מה אתם רוצים ממני? תשאל את הקדוש ברוך את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך, ברוך הוא אומר, הם ימותו. אם יעשו את זה הם ימותו. מקבלים את התשובה הזאת, אומרים יופי. שתי ציפורים וככה, גם נעשה קידוש השם וגם נעלה למעלה למקום הכי גבוה שיש. נזכה למות על קידוש השם. דבש, להתאבד על הקדוש ברוך זה נקרא במילים אחרות למות על קידוש השם. דבש, אבל בשביל זה הם הלכו ליחזקאל, אמרו מותר, עשו. הוא אמר מותר, אבל אתם תמותו. מותר, למדו מהצפרדעים, אבל אתם תמותו, השם לא יציל אתכם. קיבל אסמס מהקדוש ברוך נביא, אומר השם לא יציל אתכם. הלכו לשם, נשארו עומדים. מתי שהשמיעו את הגונג הזה, כולם משתחווים, שלושה קוצים עומדים באמצע, מציקים למלך בעיניים. החיילים קופצים עליהם, גוררים אותם, הסיקו תנור שלושה ימים, כבשן, הסיקו אותו שלושה ימים, שיהיה בוער, 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 זרקו אותם לבפנים, מרחוק, שהשומרים לא ישרפו, והגמרא מתארת עשרה ניסים שנעשו במשכן, שהדופן שלו נהייתה שקופה, שכולם רואים אותה מטיילים בפנים. עכשיו, הגמרא מספרת שהמלאך גבריאל בא מרוב שהאש הייתה חזקה, המלאך גבריאל נכווה, והם עושים עליו רוח לקרר אותו. אין לי הסבר לגמרא הזאת, איך מלאך שהוא עושה מלאכה ורוחות, והוא עשוי עם אש, נכווה, אבל, כאילו הם בכלל לא קשורים לאש, הם מקררים את המלאך, בואו אנחנו נעזור לך, כנראה שהמלאך, איך הם בסוף? לא היה מספיק זכויות בשביל להינצל מהאש לעומתה. או שהבגד שהוא עטה עליו כדי להגיע לעולם הזה, לא היה מספיק חסין אש, לא ברור. אבל הם היו צריכים לקרר אותו. והם הולכים שם בתוך האש עד שהמלך צועק להם עם מגפון שיצאו והכל בסדר והוא לא יעניש אותם והם לא מתים ויש שם עשרה נסים שהכבשה נתפוצץ אחרי זה ושרף את כל מי שכן השתחווה והיה יהודים שטבעו זה זו גמרא הזויה, יהודים שטבעו ברוק של גויים שירקו עליהם מרוב גויים שהיו שם שירקו עליהם, הוא אמר היה יהודים שטבעו ולמה ירקו עליהם? אומרת הגמרא כאלה נסים יש לכם והקדוש ברוך הוא שלהם ושלכם ואתם משתחווים? אם לא היה את השלושה האלה, באמת היינו חושבים שהפסל הוא לא אלוקים. ובאמת ביזו את כל היהודים שנכנעו לפסל. ואז הם יוצאים שם בשלום, באים ליחזקאל, אומר להם, אמרת לנו שנמות? חיכינו, 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 ולא נשרפנו. דווקא היה שם ממש סבבה. אומר להם יחזקאל, הקדוש ברוך הוא אמר את זה כדי לנסות אתכם. אם אתה יודע שלא תשרף ואתה קופץ לאש, זה לא בדיוק ניסיון קשה. אבל אם הקדוש ברוך הוא אתה תמות, ובאמת אתה, לא, אתה קופץ לאש, אז שווה, מגיע לך להינצל. ‫בכל אופן, הם ניצלים מהאש, ‫לא ניצלו באש, ניצלו מהאש. ‫ואחרי כמה, אחרי איזה שבועיים, ‫דניאן מבקש רשות מנבוכדנצר, ‫הוא היה אחד מהשרים שלו, ‫לעלות לפסל לדבר איתו. ‫הוא אומר לו, תשמע, הפסל הזה באמת מרשים, ‫אני רוצה לדבר איתו, ‫לשאול איתו כל מיני שאלות באמונה. ‫והוא מטפס על הפסל 30 מטר שם, <coughs> ‫ומגיע לפסל, אומר לו, ‫אתה מבזה את הקדוש ברוך הוא. ‫זה פסל דומן. ‫אתה מבזה את הקדוש ברוך הוא, ‫לוקח לו את הרועים והתומים ‫מתוך הפה שלו, ואומר לו, ‫תקשיב, אין מצב שיש לך רשות ‫לעשות את זה. ‫אסור לך לעשות ככה, ‫אתה מטעה את כל הגויים, וירד. ‫ברגע שהוא ירד, ‫הפסל עשה שני צעדים והתאבד. ‫כאילו, הפיל את עצמו על הרצפה ‫כדי להישבר לרסיסים. ‫הפסל. ‫-על קידוש השם. <laughs> ‫ <laughs> וכל הגויים לקחו חתיכות זהב, אומר, ‫אומר המדרש, ‫כל הגויים לקחו חתיכות זהב ‫מהפסל הזה, לנהל הב ככה הם äh, עשו, עשו קידוש השם נורא ואיום למדו את זה מהצפרדים, למה לא? הכלי העקר כותב, רצה הקדוש ברוך ללמד שהמוסר עצמו על קידוש השם יינצל. לפיכך מתו כל הצפרדים שלא עלו בתנורים ולא נשארו חיים, רק אלו שנכנסו לתנורים. כי רק כשהקדוש ברוך הוא אמר להם, לצפרדים, שייכנסו לכל המקומות, היית יכול להיכנס גם לפוך. בתור צפרדע הייתי בוחר להיכנס לפוך, לדגדג את פרעה שם מתחת לפוך. והיו צפרדעים שבחרו להיכנס לתנור, אף אחד לא הבטיח להם שהם לא ימותו. תנור זה חור, זה בוער, זה נשרפים. האלה שהיו בפוך מתו, כשנגמרה מכה וטבעש מצרים, נהיו שם מיליארדי גוויות של צפרדעים מסריחות שהיה צריך לפנות שם במחלקת העירייה. הצפרדעים של התנורים נשארו בחיים. אומר הכלי יקר, מה אתה לומד מזה? אם נותן משהו לקדוש ברוך הוא, אני אני רוצה לתת את החיים שלי לקדוש ברוך הוא, להפסיד מזה בטוח לא. למדנו את זה, היה לנו שיעור שלם פה, על... שזה היה אפילו פה אצלך, על מסירות נפש. דיברנו שם על יצחק אבינו, שאומר התרגום הנתן ועוד כמה מפרשים, וזוהר וזו מפורש, שיצחק אבינו נגזר עליו יחיות 37 שנה. ואם אברהם אבינו לא היה עוקד אותו, הוא היה מת. בזה שהוא עקד אותו ומסר את עצמו על קידוש השם יצחק שהסכים לעקדה, הוא קיבל נשמה חדשה. <coughs> רק בזכות העקדה. ‫תודה רבה. ‫-יש עוד כיסא? ‫ בואי. <swamp> שמה נרדמים, זה לא טוב. אני אעביר את זה. זה יותר קל להעביר. עדיף את זה יש פה כריות. לא, כי עושים על הכיסא. <coughs> <coughs> מסיים הכלי יקר, למדנו מכאן שהמוסר עצמו על קידוש השם ינצל ומי שאינו מוסר עצמו, הרבה שלוחים יש להשם לה לסבב לו מיטה ממקום אחר. הוא אומר, הבן אדם שמוסר את עצמו על קידוש השם יכול להינצל אפילו ממוות. יצחק אמור למות בגיל 37, עקדה זימנה לו נשמה חדשה וגם עד גיל 37 הוא לא יכול להוליד, היה לו נשמה מצד שלא יכול להוליד בשם, למדנו איזה שיעור שלם בעקדה קיבל נשמה שיש, יכול להיות שיהיה לו ילדים, קיבל נשמה לחיות עוד מאה <עוד> שנה לפחות, <עוד> בזכות זה שהוסכים לסור את עצמו בקידוש השם. <עוד> וזה כלל חשוב בעבודת השם, ממצווה לא נזוקים. מזה שאתה עושה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, נגיד למשל באנו עכשיו לשיעור. שעה לומדים תורה, שכר לנו תורה כן, שכר מסירות נפש, כן. הכל, סבבה. אבל בזבזנו שעה. שעה הזאת, התחלנו לתפור, לסרוק, לשחק, דברים עם הילדים, דברים עם הבעל, בזבזנו שעה. את השעה הזאת עשינו איתו דבר טוב, נקבל שכר, אבל השעה הזאת הלכה לאיבוד. לא נכון. כל דבר שאתה מוסר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דואג שאתה לא תפסיד בגללו. למחרת, במשך החיים, במשך השבוע הבא, החודש הקרוב, הקדוש ברוך הוא מחזיר לך את השעה הזאת בלהוריד לך כל מיני דברים שהיית צריך לבזבז עליהם זמן. בעמידה לתור, בסופר, בבנק, בתאונות, במחלות, ב... הקדוש ברוך הוא יש לי אפשרות לסנן כל כך הרבה בזבוז זמן שיש לנו בחיים <coughs> למה אנחנו מה? שאלת דבש. מה יש לנו? למה רק פעם בשבוע? אני אתן לו עוד אפשרות. יש, ברוך השם, שיעורים בלי סוף. צריך לסיים בין הרוכניות. הרי אם אין אבל אני מאוד מאמינה שמי שרוצה להגיע מהר, צריך להתקדם גם נכון. בגלל שחושב שהוא את הזמן. בשביל משהו לקדוש ברוך הוא, <מאוד גבוה> אז הוא טועה. אתה אומר, אני עכשיו אתפלל, או שאני ארוויח את האוטובוס. אני עכשיו יעזור למישהו להחליף גלגל בכביש, או שאני אסע מהר לעבודה. השיקולים הם אף פעם לא עובדים, כי יש מיליארד דברים שיכולים להשתבש. והקדוש ברוך הוא, אתה רואה שאתה מנצל את הזמן בשבילו, הוא אומר, סליחה, אני לא נשאר חייב. זה אחד מהכללים של חזון אומרים, הקדוש לא נשאר חייב בשום פנים ואופן. <חזור> אתה עזרת ליהודי, ניצלת את הזמן לתפילה, עשית את הדברים, הזמן הזה יחזור אליך, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך אותו בהפוכה. אז יוצא שאת הזמן לא בזבזת, סחר קיבלת, לימוד תורה רווחת, אמונה, כל היתרונות, בלי שום חיסרון. למה לא לומדים כל היום כולו? אז מה שהיא אמרה זה נכון מאוד. אנחנו חיים בעולם המעשה, מלאכים יש לקדוש ברוך מספיק. צריך להכניס את התורה לעולם המעשה. יכול להיות שאם אני עכשיו יחליט ללמוד את כל היום כולו, אני ארוויח יותר דפי גמרא, אני פחות אראה דברים לא צנועים מחוץ ברחוב, אני פחות אעשה עבירות, יכול להיות. אבל אני פוגע במטרה שבשביל יום באתי לעולם. אם אני כל היום יושב ולומד תורה, אני צריך שמישהו אחר יפרנס אותי, וזה לא נכון. הלכה מפורשת ברמב״ם, אסור שמישהו אחר יפרנס אותך כי אתה לומד תורה. זה אומר שבזכות התורה אתה מקבל כסף, ואסור, אסור לעשות את התורה קרדום לחפור בה, הם באמת מה שהקדוש ברוך הוא קבע, וזה משהו מיוחד. אבל אי אפשר לעשות את זה כל עם ישראל, כל יום תורה או כל יום תפילה, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא רוצה שאת הדברים, את האמונה שלך, את החיים שלך, את המצוות, את המסירות נפש, את המוסר, תכניס בחיי המעשה. העולם הזה זה קליפת נוגה שצריך לקחת אותו לקדושה, מי יעשה את זה? מעשה בנפשט. עם ישראל, נכון. בגלל זה המון המון מהמצוות, כל חושן משפט, כל, זאת אומרת רבע מהתורה, איך לעשות מסחר במשא ומתן, באמונה, נסעת ונתת באמונה. כל הגדולי עולם, במשך כל הדורות, ועד לפני 150 שנה גם בארצות אשכנז, היו עובדים, לכל אחד היה מקצוע. בגמרות אתה רואה שלכל רב יש מקצוע. בגמרות לכל רב יש מקצוע, בכל אלפי הדורות, היה בג'רבה את הרב מזוז. ‫שלחו לו, הוא היה צורף. ‫שלחו <שאל> לו מחוץ לארץ, ‫רצו לתמוך בישיבה שלו, ‫אמרו לו, אנחנו רוצים לתמוך בך, ‫אבל תפסיק לעבוד בתור צורף. ‫לא נאה שראש הישיבה יהיה צורף. ‫הוא אומר, סליחה, רבי יהושע בן לוי, ‫רבן גמליאל, הלל הזקן, ‫תחשבו, הלל הזקן, גדול הדור, ‫חוטב עצים, מוכר אותם בשכונה, ‫ואחרי זה נותן שיחה ‫לעשרת אלפים אנשים בבית מדרש. מה הבעיה? זה כאילו עבודה מכבדת ועליה. אז הוא אומר להם ככה, רב מזוז כותב להם מכתב, ככה נהגנו אלפי דורות רבותינו ורבותיהם ורבותיהם עד לעם ישראל במצרים. אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בחיי המעשה ולא מתפרנסים מלימוד תורה. אז באמת צריך כל היום ללמוד תורה, אבל כל היום שיש לנו, אחרי שאתה אוכל, ישן ועובד את מה שצריך להתקיים, כל השאר לתת אותו לקדוש ברוך הוא באמת דבר טוב. כותב הרמח"ל בדרך השם, מה זה המסירות נפש? להיות האדם גומר בדעתו, למסור נפשו על ייחודו יתברך, והוא מוכן לקבל עליו כל האיסורים ומין המיתה על קידוש השם. למה זה טוב? הוא אומר, נחשב לו כאילו עשה הדבר בפועל ונהרג על קידוש השם. ומזה יוצא תולדות גדולות לתועלת הבריאה ולתיקון הכללי. הוא אומר שהגאולה תלויה בזה, במסירות נפש על קידוש השם, והמסירה במחשבה זה לגמור בליבו להימסר, ממשיך השפעה כאילו האדם מת בפועל. זאת אומרת האלה בצרפת שמתו בקידוש השם, אתה לא מגיע עד למקום הזה ממש, אבל כשאתה אומר שמע ישראל אתה יכול להמשיך השפעה דומה למה שהם עשו כשהם מתו והם מסרו את עצמם בקידוש השם. כל פעם שיהודי מת יש דברים של גאולה מאוד מאוד גדולים שמתקדמים. אם הגויים היהודים את זה, היו שמים שמירה מסביב לכל יהודי. Okay. רק שהגאולה לא תגיע. כל יהודי שניזוק טיפה דם. וניקיתי דמם לא ניקיתי. הקדוש ברוך הוא עתיד לבוא, ינקום נקמת דם עבדה ושפוך, לא מוות, דם. טיפה דם שגוי מוציא ליהודי, מקרבת את הגאולה מאוד 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 מאוד. זה אורחיים הקדוש מפורש. בגלל זה הוא אומר היינו בגלות, בגלל זה סבלנו כל כך הרבה, כדי לקרב את הגאולה. ברוך השם, אנחנו רואים שזה קרב. רגע, אז כשאתה אומר שמע ישראל, בעצם מה אתה אומרת לעצמי, מה אני צריכה לראות? יש המון, המון המון כוונות בשמע המינימום, המינימום זה שמע ישראל השם יקבל השם אחד, כל העולם, כל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא. נגמר הסיפור. היא יכולה להמשיך. ואהבת את השם אלוקיך. המינימום, המינימום זה מה שאמרנו. לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג כל דבר שקורה בעולם. השם אחד, מה זה אחד? השכנה שאת אומרת להשם, השם תציל אותי מהשכנה הזאת, זה שלח אותה אלייך, בסדר? אין לי מושג מהשכנות שלך. סודרי, לא? דבש, ברוך השם. מסכים, המקרה הזה מסכים. אבל בן אדם לפעמים מתפלל על מישהו אחר, הוא אומר, רגע, מי שלח את המישהו הזה, הצד השחור בשם נגד הצד הלבן? אין, זה נצרות. הקדוש ברוך הוא שולח אליך הכל. תתפלל, השם, תוריד לי איסורים, תביא לי ברכה, תאיר את עיניי, מה צריך לתקן? אבל להתפלל שמישהו לך אחר ינזק, רגע, את המישהו הזה, גם השם מחליט עליו. Mm -hmm. ההבנה הזאת שהכל, הכל, הכל זה השם, זה מה שאנחנו אומרים להבין בשמע ישראל. אז זה המינימום. אחרי זה יש כוונות, המקובלים, עושים עם שמע ישראל במשך שלוש שעות. שלוש שעות, ו, ואני חושב שהם מקצרים אפילו, כי צריך בכל אופן לעשות עוד כמה דברים במשך היום, ויש ארבע קריאות שמע, אצלך כבר 12 שעות. אחרי זה לאט לאט הם מתרגולים, זה מתקצר, זה בסדר. ‫אבל לא חסר כוונות, בסדר? ‫אפשר להוסיף בדלת, שזה ארבע כיוונים, ‫בחטא, אה, שמע ישראל יש שם אחד, ‫שיש לנו את העין שהיא גדולה בשמה, ‫ואת הדלת שהיא גדולה באחד, ‫שזה עד, שאני מעיד עד אחד. ‫אחרי זה גם בהמשך, ‫שמע ישראל יש לי עוד עין ודלת ‫בהתחלה והסוף של הפרשיות, ‫שזה העד השני, ‫שני עדים שהקדוש ברוך הוא אה, ‫מלך בשמיים ובארץ. ‫ארבע רוחות העולם, ‫כל הכיוונים של העולם שזה שישה, ‫רוחניות ועוד הרוחניות ‫שמענו שזה שמונה כיוונים, ‫ולהתפרע. ‫כאילו, מי פה רק לפתוח ספרים ‫ויש עוד מלא. <coughs> ‫אבל, אחת מהכוונות החשובות ‫שזה מה שאנחנו לומדים היום, ‫בדלת, למסור את עצמך ‫על קידוש השם, ‫שאתה מוכן לקבל עצמך ‫ארבע מיתות בית דין, ‫סקילה, שרפה, ארג וחנג. ‫אחד השיעורים פה דיברנו, ‫מה זה סקילה, שרפה, הרג זה נראה. להיות מוכן לקבל את זה עצמך בשביל הקדוש ברוך הוא. מה נפשך? אם בכל אופן, אם תזכה למות על קידוש השם, אז אמרנו פה באחד השיעורים, מתי שאדם מת הוא ימות. אם זה על מחלה או מיטת נשיקה. למות נקבע כבר מששת ימי בראשית שהוא ימות בשנייה הזאת. אז עדיף לך כבר שזה יהיה קידוש השם. ככה נמחקים לך כל העבירות, אתה מזוכח תוך שנייה ואתה עולה עד כיסא הכבוד. אין לך שום דינים, שום משפטים, כלום, שום קצב של עלייה מדורג במשך אלף שנה קרובות עד שאתה מגיע לשם. ישר מתחת לכיסי הכבוד. לא יותר טוב? לא מסכימים? הרבי יוסף קרו, בעל השולחן ערוך, ביקש מהמגיד, ביקש מהמלאך, הוא אמר, תפתיע לי שאני אעמוד את הקידוש ה', פרס, אני רוצה פרס מהקדוש ברוך הוא. הוא הבין בעצם את המעלה. אז זה דבר אחד. כתוב באיוב, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אומר המלבים, הדבר היקר ביותר שיש לאדם זה הנפש, שלמענה אדם מוכן לתת את הכל, נכון? אז אם אני בא לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, את הכי יקר לי אני נותן לך. זה הסימן שאתה באמת אוהב את הקדוש ברוך הוא. כאשר אדם מוכן לעקוד את הדבר היקר הזה למען השם, זה עוד וסימן ובא כשהוא אוהב את הבורא אהבת נפש. <coughs> אומר הרמח"ל באדיר במרום, לא תיקרא אהבה, אלא אם תגיע להשתוות חיים עמד, כמו שכתוב עזה הרבה יותר קל, דרך אגב, זה, המדרש כותב את זה בשם רבי חייא. רבי חייא היה אומר במדרש, אני מוכן למות על קידוש השם כל שנייה. בכיף, לא בעיה, זה שנייה של סבל ואתה מת. מה אני לא מוכן? אומר זה, היי, זה יהיה מאוד קשה, איסורים על קידוש השם. אם יענו אותי, לא, זה כבר קשה לי העינויים, האיסורים, זה בן אדם אומר, אני מוכן למות על השם, אבל השם נותן לו איסורים, אחרי זה יום שלם, אומר לו, זה, אני לא מוכן. זה אין לי כוח. לחיות. לחיות על קידוש השם זה הרבה יותר קשה מלמות על קידוש השם. זה שנייה וזה חיים שלמים. אבל ארוחיים הקדוש אומר, המסירות נפש הזאת, אומר זה על פסוק מה תצעק אליי דבר בני ישראל ועיסאו. אומר ארוחיים הקדוש מה, מה אתה רוצה עם משה רבנו? למי הוא יצעק? לפסל? לאום כולתום? למי? <laughs> הוא צועק לקדוש ברוך הוא. אז אומר ארוחיים הקדוש מה תצעק אליי דבר בני ישראל ועיסאו הוא אומר עכשיו עם ישראל הם במקום שלא לא תפילה ולא תורה ולא שום דבר. מה אני רוצה מהם? מסירות נפש. סירות נפש, אז יבקע הים. ואז נחשון בין המנהדיו, קפץ לים, רק בשנייה שעורית אף מתחת למים, נבקע הים. יעני הוא זה מטבע שעוברת בכל העולמות. עולמות שתפילה לא עוזרת להם, תורה לא עוזרת להם, זכות אבות לא עוזרת להם, שום דבר. מסירות נפש. <coughs> ולמדנו בשיעור הקודם שאם בן אדם כמה שיותר מוסר את הנפש בשמע ישראל, הוא חוסך אנשים שימותו בפועל. כי הוא מביא את הגאולה יותר מהר, לא צריך שאנשים ימותו בפועל. אז זה ממש הצלת חיים, לכוון בקריאת שמע, אני מוכן ללמות על קידוש השם, לכוון את זה באמת, לחשוב על זה. שאני באמת מוכן ללמות על קידוש השם בשבילך הקדוש ברוך הוא נותן את הכל, ואתה מקדם את הגאולה בלי צורך לשפוך שום דם של אף אחד. איך הדבר הזה מתבטא בחיי היום היום חוץ שרב פאפה שואל את אביי, מה ישנה ראשונים דתרחיש לאוניסה ומה ישנהנה דלם התרחיש לאוניסה. רבי יהודה כאב השליף חד משא נעת המטרה וענק מצרי נפשי ומצווח כצווחין על ידי משגרון. שואל רב פאפה את אביי, רבי יהודה בדור שלפנינו, הדורות שלפנינו, הראשונים, הוא היה מוריד את הנעל כדי לשבת בתענית, כדי שירד גשם, רק מזה שהוא מוריד את הנעל היה רואה גשם אנחנו מורידים תנא אפר, את הנעליים ושמים אפר, מוציאים את התיבה לרשות הרבים, צווחים כל היום ואף אחד לא מסתכל, אין ענן, אין, אין כלום, אף אחד לא מסתכל עלינו. אומר לו, למה? זה לא פייר. אם זה בגלל שהם ידעו יותר תורה, אנחנו יודעים תורה יותר מהם. הם לא ידעו את כל ההוויות של לגיטין וקידושין וקדושה וטהרות, לא היה להם את זה, ואנחנו יודעים את כל זה. אנחנו בקיאים מזה הרבה יותר מהם. אז תורה יש לנו יותר, תפילות אנחנו עושים הרבה יותר, אומר לו אביי קמיי הראשונים אבו כמסרי נפשי וקידוש השם. הם המוסרונים לנפשי וקידוש השם. בלי חוכמות. יש בעיה, טראח, אני מוכן למות על זה. מתאבדים על עבודת השם. אנא לא כמסרי נא נפשי וקידוש השם. הוא אומר אנחנו לא. אנחנו הולכים לישיבה כשיש לנו את הטלואיזה עם הננה, יש לנו מיזוג, יש לנו את הספר מודפס, הכל בסדר. אצלם זה למות. היו כל התלמידים של רבי יהודה בן בבא, רבי יהודה או <coughs> בן ביתרה, היה, רבי יהודה בן ביתרה בנציבים, כל התלמידים שלו מתכסים עם בגד אחד כדי ללמוד תורה, מרוב שהיו עניים, והוא ואשתו היה להם גם רק בגד אחד עליון, היא הייתה צריכה לצאת בשוק, הוא היה נשאר בבית, אין לו מה ללבוש כי היא לישיבה, הוא רוצה לישיבה היא נשארת בבית, למה לא, יש רק בגד אחד? עניות מרה, ומוסרים את הנפש לקידוש השם, לא, לא מוותרים, לומדים תורה וממשיכים ועובדים את השם והכל. עכשיו הגמרא שם מביאה סיפורים של מסירות נפש, היא לא מביאה סיפורים של אנשים שמתו, היא מביאה סיפורים של שבחיים מסרו את הנפש, על עניות ועל צרות ועל... אבל מסירות נפש של חיים, מחירות על קידוש השם. לא, של... לא חסר הגמרא סיפורים של אלפיים שנה של... של יהודים שמתו, על קידוש השם, עשרת הרגותם, לא. מה המסירות נפש להם? מביאה דוגמאות מחיי היום-יום, שהצטערו או שהיה להם משהו מאוד חשוב כסף, בריאות, זמן, על, על הקדוש ברוך הוא, שאפילו שהיה חשוב לו מאוד. אז מה זה לחיות על קידוש השם, שזה בעצם למות על קידוש השם כל רגע ורגע, להמית משהו שחשוב לי, כי עכשיו השם צריך את זה, זה בעצם להכניס את זה לחיי היום יום, שאם עכשיו יש לי משהו שאני אמות ואני לא אעשה את זה, סתם אני אקח מצווה או עבירה או איזה משהו שאני רוצה להתחזק בו, אבל הוא קשה לי ברמות, אין, אני, זה אני לא עושה, זה מטורף. זה למות על קידוש השם. את זה אתה הרוג, את זה אתה אומר, את זה השם אני לוקח בשבילך, חסכת חיים של יהודים כפשוטו. פחות יהודים ימותו. אתה שומע על פיגוע שיש בצרפת או משהו, אני לפחות בתור כאילו חייל במילואים, אני שומע את זה, אני אומר, יא רבי נחמן, רק אם הייתי שם אקדח, נשק, אוטו, משהו, הייתי עושה משהו למחבל. מציל חיים של יהודים. הקדוש ברוך הוא זייקה את הערבי, המועבול הזה שם מהסופר להציל 15 יהודים, לא, אני גם רוצה. אתה, אתה תכוון את זה, תקבל את זה עצמך, במשך היום פתאום אתה מגיע לאיזה משהו, אתה אומר, זה הכי קשה, אני, אני אישית, כאילו, אני לא יכול להגיד שאני מצליח בזה, זו מלחמה יומיומית, אבל, אבל זה הדרך. הגעת לאיזה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, הטובה שלי האישית, הנוחות שלי האישית, או אשם. חסר לנו התלבטויות כאלה במשך היום לא חסר, במשך השנה גם לא חסר, אלפי פעמים. בנקודה הזאת, האם אתה הורג את האישיות שלך, מה שהיא רוצה מבחינת עצמה? סתם נתקח דוגמה הכי לא קשורה, אתה רוצה עכשיו להתפלל ובא לך לנוח, הגיע זמן תפילה ובא לך לישון, לנוח, סתם לעשות משהו אחר. זו הדוגמה הכי קלה, יש דברים הרבה יותר קשים. לשכב או להתפלל. יש בספר של הרב סבטו, תלמיד של הרב סבטו שהוא מספר, על החיים שלו בצבא, כל השירות הצבאיים מבחינת חייל דתי. והוא אומר שיש חייל שנזכר, בערבית, הוא שוכב בשק"ש, אחרי יום של אימונים, גמור, מת, התפשט, נכנס לשק שינה, בחוץ קור אימים, ואז הוא נזכר שהוא לא התפלל לערבית. עכשיו מה הוא התחיל לעבור לך בראש? ערבית זה רשות, רק עם ישראל קיבלו את זה על עצמו כחובה, אבל עם ישראל לא היו בצבא בקור כזה, ולא היו אחרי יום אימונים. <אז> אולי לא דיברו על מציאות כזאת, <אז> אולי קיבלו רק אם זה היה בית מזגן עם, עם חום. ובכלל אני מחר צריך להיות ערני, יש לי מחר יום אמונים, זה הצבא, yeah. זה קדוש, זה עם ישראל, זה הצלת ישראל מהצער, שלוש מצוות דאורייתא כל יום אתה מקיים שם. אתה מתחיל שיקולים, תכלס, אתה לא רוצה לצאת מהסק"ש. <laughs> ככה הוא מתאר, ככה הוא מתאר את המחשבות שעוברות לו בראש. ואז הוא אומר, יש חמישה סוגים של אחד, מתפלל בתוך הסק"ש, ערבית. איך שהוא ממלמל את זה <laughs> ונרדן. השני יוצא מחוץ לסק"ש, נעמד, מתפלל. זה כבר גבורה, קר. השלישי יוצא, נעמד, מתלבש, ייקון לקראת אלוקיך ישראל ומתפלל ערבית. ערבי מתלבש והולך לבית הכנסת ומתפלל, ואומר, החמישי, בן אדם שהולך לבית הכנסת ומתפלל, כאילו הוא לא איתנו כל היום, זאת בכוונה נוראית וזה והכל, רבע שעה של <coughs> הוא אומר, ולפעמים, זה, חמישה מקרים אלה, זה אותו בן אדם. זאת אומרת, יש שם שאתה ככה, יש שם שאתה ככה. אבל עכשיו אתה מגיע להתלבטות כזאת. אתה יודע, אז כל התירוצים, כל המחשבות, גם אם זה גמרות מפורשות, זה תירוצים, זה עצלנות, אתה לא רוצה לקום. ובצד שני, יש ברוך הוא, שציווה אותך לעשות משהו, ביקש לעשות משהו, חסידות שקיבלת על עצמך מנהג, אם זה עבירה בכלל, מה אתה עושה? זה מסירות נפש, זה לחיות על קידוש השם. אחד מהדברים הכי הכי קשים, <coughs> נסיים ככה בדבר הזה, שהוא מאוד מאוד אקטואלי להיום, אחד הדברים הכי קשים, אני לא יכול להגיד את זה על עצמי, כי אני נולדתי פה בארץ, אבל זה לעשות עלייה. הדור שלפניי, מבחינת ההורים שלי, מסרו את הנפש של זה. ההורים שלהם מסרו את הנפש ממש. זאת אומרת, דור שהרגו את עצמם, היו בתקופות של צנע, השאירו את כל הרכוש בחוץ לארץ, עברו טלטלות תל נוראיות, בשביל להגיע לארץ ישראל עברו פה מלחמות, צרות, אסונות, הכול. המון ילדים, גם, אני, אתם בטח יודעים יותר ממני, אבל התמותה של ילודה בדורות האלה הייתה נוראה. זאת אומרת, היה 13 ילדים, אז שמונה מתו. או שלושה מחמישה, דברים מפחידים. מה הם עברו? כי ארץ ישראל נקנית בייסורים. היום זה הרבה יותר פשוט, ועדיין היום, אם הייתי גר בצרפת, אני לא יכול להגיד שהייתי עולה. סתם, אני ביקר את צרפת כי היא בכותרות עכשיו. זה לעזוב את החברים, את הקהילה, את המשפחה, לעזוב את העבודה. ואתה הולך עכשיו לארץ לא נודעת. גם אם אתה עובד בטלפונים בצרפת, זה עדיין, זה סיוט חבל על הזמן. זה מסירות נפש, זה הדבר שהוא להרוג את עצמך ולהגיע למקום חדש. הילדים שלך עכשיו צריכים להשתלב בבית ספר, ולא בטוח כמה הם יודעים. אתה ואשתך, לכו תמצאו עבודה עכשיו. לא פשוט. דוד מאוד פשוטה. השפה לא לא פשוטה. השפה שלנו להיות בארץ ישראל. אני איתך. לכן קיבלנו, אבל את המכות... למרות שזה נשמע מאוד רע מה שאני הולכת להגיד, שהשואה הייתה גם... אני הולך להגיד את זה עוד מעט, זה בסדר. כדי להגיע מארץ ישראל. צודקת בכל מילה. דוד שלי, זיכרונו לברכה, הוא נפטר השנה, הם אמרו, לארץ, נמות, אין אוכל, כלום. עלו לארץ, בלי למצוא עבודה, בלי כלום, עלו לארץ. היו פה שלושה, ארבעה חודשים, אין, לא מוצאים עבודה, הוא רופא. לא מוצאים עבודה, ורופא מאוד מוערך בצרפת. לא מוצאים עבודה. אחרי ארבעה חודשים הוא אומר אני חוזר לצרפת אבל אתה לא יכול לחזור לצרפת אתה, אתה... צריך לחיות בארץ ישראל, העדים שלך צריכים לגדול בארץ ישראל הכל על ארץ ישראל, אחרי אלפיים שנה אז הוא אומר אני אחזור לבד, הוא היה נוסע לצרפת, נשאר כמה שבועות משאיר את המשפחה העדים בארץ ישראל ועובד, ואז עם משפחה, חגים עם המשפחה, זה סיוט לא בפריז בלי המשפחה שלך זה בעיה כשלעצמה בלי קשר לגעגוע. היה בן אדם צדיק, קדוש, טהור, רב, מאוד גדול, והיה מנותק לגמרי במשפחה שלו, כל הקורבנות שזה כולל. למה? העיקר שהוא בארץ ישראל. לא משנה, שום דבר אחר לא משנה. הוא נפטר לפני כמה חודשים, זכרונו לברכה, זכרונו לברכה, וזה מסירות נפש, הייתי בהלם. הייתי בהלם. כשאתה אומר ארץ ישראל, אחרי זה נראה, זה, זה מסירות נפש. עכשיו הגמרא כותבת שכל הכישלון של בית ראשון שהוא נחרב והתחילה גלות של אלפיים שנה עד היום זה היה בגלל שלא עלו מספיק יהודים בסוף הגלות של בית ראשון. קדוש ברוך הוא הוציא אותנו הוגלות, לגלות, חורבן בית המקדש היה נורא לא ואיום הכוהנים והלווים זרקו את המפתחות לשמיים וקפצו לאש ואחרי שבעים שנה אומרים לך תחזור, עזרא הסופר קיבל רשות מהשלטונות לבנות בית המקדש, המקדש. לא רוצים לעלות תראה מה שבעים שנה, לא אלפיים, שבעים שנה בגלות כבר השורשים מחלחלים ולא רוצים לעזוב. Okay. אני אקרא לכם את זה בלשון של הגמרא, הגמרא ביומא אומרת שריש לקיש שחה בירדן. כלומר okay. שהלך לטבול או משהו כזה, זה רחציו בזמנם. עכשיו הירדן זה הגבול בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. Okay. בא רבא ברברכנה מחוץ לארץ ונכנס למים ואומר לו תן לי יד שאני אוכל לעלות, להיכנס. הוא אומר לו לא, לא, לא נוגע בך, רבא ברברכנה אחד מהמוראים בחוץ לארץ. הוא הכיר אותו, אומר לו מה, למה אתה לא רוצה לעזור לי? אומר לו אלקה סננה לכו, אומר לו הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, ככה אומר לאמורה, לה, אמורה שכתוב השם שלו בגמרא, וזו רבא ברבחנה, יש אחד מגדולי המקובלים, לא רק האמוראים, זה אומר שהוא יודע לחיות מתים, אם כתוב השם שלו בגמרא, אומר לו הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, כמו שכתוב, אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת נצור עליה לוח ארז אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא, נמשלתם ככסף שאין הריקבון שולט בו. עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם כארז שהרקב שולט בו. מה זה אם חומה היא נבנה לעתירת כסף, אם דלת היא נצור לאחר איזה? הקדוש ברוך הוא אומר, תלוי איך אתם לא עולים לארץ ישראל. האם כסף בלי רקבון, או ארז שלאט לאט, לאט נרקב? הוא אומר, בגלל שאתם בימי עזרא לא רציתם לעלות, <coughs> הבית שני היה מעופן כמו שהוא היה. בגללכם. אומר רש"י, על זה שלא עלו בני בבל בימי עזרא, מנעו את השכינה מלבוא לשרות בבית השני. ורק קצת חזון שכינה היה וכולו לא היה. כתוב על עזרא הסופר שהיה ראוי שיהיו לו ניסים כמו משה רבנו. רק מה? הדור שלו לא היה ראוי. למה הדור שלו לא ראוי? כי נשארו בחוץ לארץ. עכשיו רבא בר בר חנא חי מאות שנים אחרי עזרא הסופר. אבל הוא אומר לו, מה אתה עושה בבבל, ריבונו של עולם? מה אתה עושה שם? הוא אומר הקב"ה שונא אתכם. ‫אז הוא לא, לא, כנראה לא דת דיפלומטיה, ‫ריש לקיש היה, היה שודד, ‫ראש השודדים בעברו, עד, ש, ‫עד שרבי יוחנן החזיר אותו בתשובה, ‫ואני נמצא לו דיפלומטיה ‫או שפה כזאת עדינה. ‫הוא אומר לו, אתם זוועה. ‫עכשיו, מאות שנים אחרי זה, ‫הוא אומר לו, ‫הקדוש ברוך הוא אתכם. ‫לפי הגמרא, אם באמת הייתה ‫עלייה שלמה של ארץ ישראל עם עזרה, ‫אז הייתה חוזרת השכינה והעצמאות, ‫לפי הרמב״ם, ‫עצמאות ישראל מחזירה את השכינה ‫לארץ ישראל. ובגלל שלא עלו, גם פירוש המכבי על שיר השירים כותב פשטתי את קוטנתי איכה חייל בשינה רחצתי את רגלייך אחת ענפם פירש אי בן עזרא שנתעצלו ישראל לעלות ולבנות הבית איזה זוועה הייתה בחורבן בית ראשון? שבעים שנה הספיק להם לשכוח הכל כותב מצודת דוד הנה נתעצלתי לעלות לירושלים לפי שכבר נתיישבתי בבבל והייתה ארץ ההיא ערבה עליי ולא רציתי לטרוח בטלטול הדרך ו... קמתי אני לפתוח לדודי באצבעותי עם אור עובר על כפות המנעול, פירשאי בן עזרא הנה השכינה לא נכנסה דודי חמק עבר בגלל שהמשרות וכל אחד היתה משכורת וראשי ישיבות והכול, לא סליחה, יש לנו פה, הכל בסדר, אני אתן לכם את הרשתון של רמב"ן, בנים שמחה, נתן לי אותו לדף, זה הרב טייכטל, אחד מגדולי הדור הקודם שנרצח בשואה של מקום דמו, רש"י כותב שבימי עזרא אלו שישבו בשלווה בגולה לא הלכו איתו, רק העניים והמדוכאים עלו עמו כמו שכתוב שדלת העם, פסוק מפורש בעזרא, ואומר אסמא שראה, שראה בספר מעשה ניסים לרבנו ליעזר מגרמייזב על הרוקח, שעזרא שלח אגרות לכל ערי הגולה שיעלו אותו לארץ ישראל, ובא מכתב כזה גם למדינת אשכנז לעיר רוורמס שדרו שם ישראל וענו לו, לא. מה ענו לעזרא הסופר? שבו אתם בירושלים הגדולה ואנחנו נגור פה בירושלים הקטנה. תראו איך הם קוראים לחוץ לארץ אחרי שבעים שנה. כי היו חשובים מאוד בעיני השרים והערלים. והיו עשירים גדולים וישבו בשלום ובשלווה. ולכן שכיחים, שכיחות, גזרות גדולות וקשות בארצות אשכנז ובקהילת וורמייזה יותר משאר הקהילות. כי בחורבן בית ראשון באו התיישבו שם ואחרי שבעים שנה לא הסכימו לעלות. אומר המה בניסטמחה באמת אנו רואים מקורות ימי עמנו שכל הצרות והגזרות יצאו מארץ אשכנז כמו שהוא בימינו, הוא כותב את זה תוך כדי השואה ספר. שהשואה הייתה בארצות אשכנז, אין ספק. אבל הוא אומר גם גזרות תח ותת, וגם מסורת הצלעה. וכל מה שעובר שם, הוא אומר בגלל שבימות עזרא היהודים אמרו, יש לי בית עם גינה, יש לי משרה מובטחת מהמושל, יש לי פה קשר עם השלטונות. ירושלים הקטנה. ראשי ישיבות, ראשי ישיבות אומרים, יש לנו פה ישיבת שלוש מאות תלמידים, למה להרוס לא הכל <עוד> הראשי השבטים, הכי צדיקים גדולים. אומר הזוהר הקדוש, אם, אם הוא לא היה אומר את זה, אנחנו לא היינו מעיזים להגיד דבר כזה על ראשי שבטי ישראל, mm -hmm. שהיו בעלי שכינה ורוח הקודש ונביאים. הוא אומר שהם פחדו על המשרה שלהם, אומר הזוהר הקדוש. הוא אומר, אנחנו מנהיגים של עם ישראל של המדבר, שחיים בנס. Mm -hmm. בארץ ישראל זה מנהיגות אחרת, של עבודת אדמה, של חיים על פי מצוות ארץ ישראל, תלויות בארץ וכל מיני דברים. מי, לא, לא בטוח שאנחנו נהיה המנהיגים. אני לא אגיד כמה זה נשמע מוכר, אבל לצערנו זה חוזר הרבה. הכל בא מהחטא שלא רצו לעלות עם עזרה. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה כשעם ישראל יושב בנחת? מושך את השטיח <תאחד> מתחת לרגליים של עם ישראל שיושב בנחת. אומר כעת בימינו, מדבר על השואה, שמעיצה עמוקה של גדול העיצה ונורא עלילות, עילת על כל העילות וסיבת כל הסיבות סיבב, שכל שכנינו הגויים יהיו רודפים אותנו בגזרות קשות, שאי אפשר עוד להישאר פה ביניהם. עד שכל אחד מישראל היה מאושר ומוצלח אם היה יכול לשוב לארצנו הקדושה. הוא התחבא בעליית גג בהונגריה בלי ספרים וכתב את הספר הזה. והם אומרים לו, תעלה ארץ ישראל, תעלה אותי על אווירון, שטיח, בתוך, יש אה, אה, כאלה שהבריחו את הגבול בתוך אה, אלה של המלט בפנים, ועוד מתו בפנים למסכנים. לא אכפת לי, קח אותי לארץ ישראל. אבל אפשר. מי שלא מבין ברמיזם, גם בקורניס. ובעת הזאת באהבה וחיבה יישמע לכל קריאת העלייה לעלות לארץ ישראל וזה הפירוש של מדרש שיר השירים מושכני אחריך נרוצה אומרים חז"ל במדרש, זה תורה שלמדו אותה גם בבית המדרש בחוץ לארץ ממה שגירית בשכניי הרעים אחריך נרוצה כשהגויים מתחילים לירות עליך, אה? תתחיל לרוץ לארץ ישראל מדרש מפורש. הוא אומר רצונו לומר זה כמה שנים שחיינו בטובה וחיבה עם שכנינו הגויים פתאום נהפכו לנו לאויבים ולשכנים רעים שרודפים אותנו. אין זה, אלא שנתגרו עלינו מעצה עמוקה שהשם יתברך כדי שאחריך נרוצה לעלות לארץ ישראל. <coughs> וזה מה שאמר הוא ידרש, ממה שגירית בשכניי אני מבין שאחריך נרוצה, רצון אמר לארץ ישראל שהיא אחריך. שארץ ישראל נקראת אחרי השם, זאת אומרת אתה רואה את הקדוש ברוך מאחריו? ארץ ישראל. כל כך היא קדושה וטהורה. הריבש אומר אפילו בשבת, ספינה יוצאת בשבת לארץ ישראל, ספינה של גויים שמשיתים אותה, שזה איסרוד הרבנן בגרמא, אומר תיסע בשבת לארץ ישראל, העיקר תעלה, ככה הריבש פוסק להלכה, אחד מגדולי הראשונים, הספרי אומר יש לך ישיבה גדולה בדרום אפריקה, מאות תלמידים, ואני מבטיח לך שאם אתה תלמד לארץ ישראל, הישיבה הזאת תתבטל, אתה יותר לא תלמד תורה פעם אחת בחיים שלך, אומר הספרי, שזה רבי שמעון בר יוחאי, אחד שלא צריך הסכמות, אומר מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכים לנציבים אצל רבי יהודה בן ביתר הלימוד מן התורה הגיעו לצידן שזה היום צידון של היום שזה הגבול של ארץ ישראל וזכרו את ארץ ישראל אמרו רגע אנחנו צריכים עכשיו לעבור את הגבול סליחה בשביל זה יצאתם לא? כן אבל בפועל עכשיו לדרוך בחוץ לארץ לא היה את האומץ זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקרעו את הפסוק הזה וירשתם אותה וישבתם בה ושם, ושמרתם לעשות את כל החוקים האלה ואת המשפטים ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה וחזרו ובאו לארץ ישראל אפס... אפילו לא בשביל ללמוד תורה זאת אומרת, ליהודי בארץ ישראל בלי תורה ובלי מצוות עדיף מאשר ליהודי בחוץ לארץ עם תורה ועם מצוות זה לא אני, זה חז"ל, זה מדרשים, זה גמרות איפה התורה הזאת בחוץ לארץ? איפה, איפה זה? אני לא יודע גוזרים את זה כדי לא לקרוא, אני לא יודע, לא יודע איפה זה קיים, איפה מחביאים את הספרים האלה. רבי שמעון ברוך הוא אומר לך על גדולי עולם. באים אנשים, נסיים בשאלה הזאת, מבחינת ביטחון. איפה הכי בטוח לחיות? אז קודם כל למות בארץ ישראל עדיף מאשר לחיות בחוץ לארץ. הרב אברג'ל מגיבות, אחד מגדולי הדור, הרב יורם אברג'ל, שאני אשמור אותו. הוא... שמעתי בשיעור ממנו אישית, שיעור מוקלט, אבל שמעתי את זה בקול שלו, הוא אומר, ספר תורה בחוץ לארץ, פחות קדוש מחול של ארץ ישראל. אז מישהו שאל בשיעור, זה משפט מזעזע, ספר תורה נשרף, השם ארחן, ספר תורה נופל, לא כל הביני כנסת צריך לצור. על מה אתה מדבר? פה זה לא, אתה לא מבין מה זה ארץ ישראל בכלל. בא בן אדם, אומר לך, פחות בטוח להיות פה בארץ ישראל. זה רק פיתחון אישי. אז לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, לקחתי את זה עכשיו משיעור של שמואל אליהו, אפשר לקח את זה מהאינטרנט, הוא אומר, בצרפת נרצחים כל שנה 15 מתוך 100,000 אזרחים. בארצות הברית 25 מ-100,000, ובארץ ישראל 8 מתוך 100,000, שבתוך ה-8 נכנסים כל החמולות, ערבים, דרוזים, בני מיעוטים, רוסים, נבואים. מה שאתה רוצה נכנס גם בתוך השמונה האלה. זאת אומרת, אם כל הגויים זה חצי מצרפת. הוא אומר, מה אתה עושה בצרפת? מבחינת ביטחון אישי, עם כל הפיגועים ומה שאתה רוצה. שפה כל הזמן מנסים להרוג אותם, עם כל המלחמות, עם מה שאתה רוצה. עד היום חוקרים את המלחמות שלנו, וכל המדענים האלה מבינים את הפלא הזה, של שיפה מדינות ערב וניסו, לא ידענו, לא ידענו, אפילו לא היו לנו אורבים בקושי, וברוך השם... לאט לאט תראו את זה, מי בקל ומי בפחות קל, קל. קל. אבל נגיד שעכשיו היה פה חס וחלילה מאה נרצחים לעומת בצרפת אחד, הרב קוק אומר, בן אדם שעכשיו, בן אדם שרצה ללכת לארץ ישראל, והוא אמר כזה, לרב קוק, יש פה צרות, אסונות, מה אתה, מה אתה רוצה? נכון, בחוץ לארץ יש לי בעיות, אבל גם בארץ ישראל יש בעיות, מה אתה רוצה? אמר לו הרב קוק משפט אחד קולע, אומר, בארץ ישראל הצרות הם חבלי לידה, בחוץ לארץ הצרות הם איסורי גסיסה. בסדר? גם אם פה היה פחות בטוח, עדיין עדיף לך להיות פה ולצאת ללידה של גאולה ועם ישראל ומדינת ישראל, מאשר להיות בייסורים של גסיסה. זה שיעור שהוא בארץ ישראל, אנחנו לא גרים בצרפת, באנגליה ובאמריקה, אבל אנחנו יכולים להתחזק בדבר הזה משני דברים. קודם כל, אם יש לי אפשרות לתייד, אפשרות בארץ ישראל. הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. בטוח שהיא גם יפה. האמת ש... כל המעלות של ארץ ישראל נאמרו על ארץ ישראל מובטחת, זאת אומרת כולל לבנון, סוריה, עיראק, ירדן והרבה, פי אלף יותר גדול ממה שיש לנו עכשיו שבאמת שמה היא גם הכי יפה עם כל המחצבים והכול אבל אפילו עם הקטע הקטן שאנחנו חיים בו היום זה עלבון לא יתואר לארץ ישראל, לעזוב אותה וללכת לטייל במקום אחר אני לא מדבר עכשיו מבחינה הלכתית, מי שרוצה מבחינה הלכתית מותר או שתלך לרב שלה ותשאל ולפי אנחנו מדברים על אנשים כאלה שיבואו לעשות עלייה? קודם כל שאנחנו נחוז פה בציפורניים בכל בדל ושחל של ארץ ישראל. דבר שני, אם יש למישהו השפעה, אם יש למישהו קרובי משפחה, אם יש למישהו אנשים שהוא מכיר הכול, שישלח להם את השיעור הזה מצידי, שידבר איתם, שזה. למה? כמו השואה. הקדוש ברוך הוא, במשך מאה שנה לפני השואה, נתן אפשרות לארץ, לעלות לארץ ישראל. <coughs> בהתחלה שלוש אחוז עלו, אחרי זה שלושים אחוז עלו, ובשואה כל מי שירק יכל עלה, כל מי שנשאר. כמעט מאה אחוז ממי שברח מגרמניה, מהשואה, רק רצה להגיע לארץ ישראל ולבנות פה מדינה וככה נבנתה המדינה. אבל חבל, חבל. להגיע לארץ ישראל כולם יגיעו, אנחנו יודעים את זה, כל עם ישראל נקבצו ובאו לך. השאלה איך. אז זה כדאי להעביר להם את המסר, כמה שיותר מהר וכמה שיותר בקלות, עם הרכוש שלך, עכשיו אתה יכול לעשות את זה אפילו, עם הרכוש, בהמשך לא בטוח. בעזרת השם. יהי רצון שזה יהיה ברחמים, בעזרת <עמח> השם. <עמח> <עמח> <עמח>